2: 不是老干妈，
1: 我为自己代言。我是潮霸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮
0: 霸老妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。在一年又一年的择校大战当中，奥数成为小学生、初中进入名校的重要砝码,码，成为了最流行的课外教育。那么，奥数学习有哪些误区？如何选择一本好教材作为辅导？为什么说学奥数的目的并不是为了考试？养成良好的数学习惯，难道比培养思维本身更重要吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：学好奥数并不难。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: ，大家好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了彭老师思维数学的彭老师，欢迎
1: 您。彭老师之前做客我们节目的时候呢，给我们带来了一个不一样的数学，让我觉得。哎呀，我要是如果再回到二三十年前，嗯、跟彭老师一起学数学，不至于今天混得这么惨。
2: 你说的这个学数学，只是普通的算术，嗯、还是
1: 、呃、爱上数学的感觉？因为我说为什么不像今天活得这么惨呢？是因为不是我的工作有多惨，而是我觉得如果你把数学学得很好的话。嗯你好像是又开了一扇天窗，你对这个世界的认知会有一个新的一个维度
2: 。哎，彭老师跟小欧，我要跟你们说一个故事。嗯，在六月份的时候，我去主持了一场小学的毕业典礼。嗯，在这个台前幕后的时候，我就跟和我搭档的四位小主持人聊天。我说：“你们六年级了也要毕业了，都考上哪个学校了？”一问都是合肥市数一数二的中学，好学校。哎，我就问他说：“嗯、那你们啊，平时都上了哪些兴趣班？”这四个小主持人。几乎都是班里的班长、大队委，嗯、全部都上了奥数。他们就跟我说：“灵儿姐姐，如果你想上我考取的那一个、嗯、啊，这个重点中学，如果不学奥数，那是不行的。”
1: 好，所以从这个抽样调查显示，如果想要上一所好的学校，有一个最重要的一个标准就是你有没有学习过奥数，对不对？所以今
2: 天想问问彭老师，就是奥数对于升学考试是不是那么重要？想上重点班那么重要
3: ？其实讲到奥数这个，大家可能对于奥数。太魔妖魔化了。嗯，其实奥数本身就是一门很重要的数学，它可能呢是比我们教材当中的数学呢这个数学思想和数学方法更密集。嗯，可能它的容量呃更大一点。嗯，所以呢，如果要学好奥数的话，可能我们更重要的是学习它背后的数学思想。嗯，你比如说一一对应的思想。嗯，你比如说我们画图的思想。嗯，我们用图形解决问题的思想。这些思想在我们的教材当中有没有呢？有，但是反映的并不是太强烈。嗯，那为什么这么多家长趋之若鹜的去学这个奥数呢
1: ？那是为了要上好学校。对，
3: 为了要上是好学校。<笑>那这些好学校为什么要考奥数呢？对啊，为什么要考奥数？因为很简单，我我前不久在我的朋友圈里面发了这样一个东西，嗯、我说啊，我们中小学的这个教育数学这个编排的体系啊，嗯，造成了它有严重的脱节。那么小学的这个显得太容易、太简单，嗯、每次考试都九十多分。嗯，到初中以后为什么会一下子跌得那么惨？嗯，原因很简单，就是因为它的衔接度不够。嗯、那么到初一、初二的时候，你会发现教材里面的思维含量。嗯，比较高
1: 了、嗯。对，彭老师这一讲让我立刻回溯到我曾经的时代，我就觉得我小学阶段数学还行啊，好像我数学跟大部队越来越远，就是从初一、初二开始，尤其是初
2: 二的时候，是吧,是吧？好像
1: 、嗯、那所以说，刚才彭老师说了，就是有一个脱节，教材上本身是有一种难度的一种脱节，<对>是吧？<对>是吧
3: 我们小学的时候，你会发现，在课堂上每一节课就讲一个主题。嗯。那么到初中以后，你会发现，它的思维含量特别大。嗯。比如说，他会让你去找规律，说第一个数是一、嗯，第二个数是三、嗯，第三个数是五。嗯。他就问你，那第一百个数是多少？嗯、第一百个数是多少？我们孩子通过加加减减会找到相邻的数，嗯、但是第一百个数那么远的数，他就需要有一定的思维含量，有找、哦、去找到规律啊！这是我们课堂上欠缺的东西。嗯。嗯可能这是奥数教材里面。所赋予的东西。
2: 可是你们老师好坏哦、啊，你们就是，呃，就只说一点点，<笑>完了以后呢，在考试的那个附加题当中，二十分的大题哦。<笑>他不
3: 是只说一点点，而是他不属于教学的目标。啊、哦，这节课教学目标不是这个，嗯、但是呢，他又涉及到一点点。嗯、那我只能说到这里了
1: 。所以啊，你看啊，现在奥数火热，除了望子成龙的这样一个思想在作祟之外，呃，希望有一个很好生源，并且保持。一个较高升学率的学校，也把它作为一个新的门槛，嗯、所以你看这两项因素叠加在一起，就导致现在奥数持续火热的一个原因。嗯、这
2: 种持续火爆，从彭老师看来，差不多从哪一年开始？
1: 我觉得好像我们当年奥、呃、数就好像萌萌开始了吧？有
3: 私立学校的时候，嗯、也就是说公司开始激烈竞争的时候就开始了。嗯嗯、因为今天上午我，我据我所知，恒安中学又进行了一次考试，嗯、分班考试。嗯老师的内容呢，大多数都是奥数的题目。嗯、其实呢，为什么会出现这样的情况呢？这些私立学校，他们为了出成绩，他们肯定想掐尖。嗯、那么奥数学的好的孩子，毋庸置疑。嗯、他们肯定他们的嗯逻辑是你们说的尖对，逻辑思维能力，各方面都比较强。嗯、而数学又作为我们基础的工具性学科，嗯、后面的理化也就不成问题了。
2: 可是彭老师会不会这样有点不公平哈？如果咱们从一个中学的角度来说，像我们这个女孩啊，我们大多数。可能是文科生的，那我在艺术跟文学方面的修养，你们奥数不考呀？你不把我这个尖儿插去啊？
3: 是的，所以到初中以后，<笑>你可以选择考高一点的，嗯、像这个二中这样的高中的这个文科或者艺术类的学校，对不对？但是呢，在初中的时候，可能更多的能够出成绩的，可能是理科占多
1: 一点，嗯、对吧？嗯，所以你看现在。真正的说是完全不触碰奥数的孩子和家庭，好像真的不多了。很少。很我这边得到一个新的消息呢，知道呃，英国政府啊，已经呃有了一个相当的一个宏伟的一个计划，就是他们准备大踏步的引用上海地区的教材，嗯，作为这个英国一些地方的这个数学教材。嗯，所以你看，从这个角度来讲，就说明连那些外国人好像都觉得咱中国人的这个数学能力啊。是有可取之处的
3: 。是的，我们上海版的这些教材啊，其实好多人认为这个说学奥数我们是不是超前学了这么东西？嗯、上海版的教材呢，它是五四制的，嗯、也就是五年制和四年制，嗯、所以它的数学的密集度可能比我们这边的密集度更高一点，要更高对，更高一点。所以呢，你会发现，我们只要把它五四制学完以后，六三制就几乎不成问题了。嗯、所以我们在回归到奥数来讲，整个奥数在学习过程当中，第一。要看怎么样的老师来操控这一门教材，嗯、这本教材，还有呢，现在市面上大大小小、多多少少的这个奥数的一个教材太多了，嗯、教辅教材太多了。这类教辅教材里面，可以说只有百分之十的精华版啊，对。也就是说，你不要家长拿了一本，说我跟孩子在家里面玩奥数。嗯、你们所谓的玩奥数，可能就是把这道题解完了就结束了。哦、可是有没有想过，在解这道题背后，你要需要孩子掌握什么东西？嗯、数学这个东西啊，题是刷不完的。嗯，嗯那你讲的可能是通过这道题，他能够得到什么样的这个学习方法
2: ？那庞老师，赶紧给我们就拿市面上比较红火的几套来给我们分析一下它中间的利弊好了
3: 。呃，举个简单的例子吧。像江苏那边有过这个华罗庚数学，嗯嗯、像这一类教材，华罗庚数学的版次都有十几次了，嗯，它在市面上是经久不衰的，因为它在编排的过程当中，可能更多的考虑到孩子的这个治治愈发展的过程，嗯，啊，一些像你去看一下这两年再版的一些教材，你会发现它就是东拼西凑，嗯、或者说从这个教材里面剪一剪，从那个教材里面贴一贴，
2: 它、嗯、自己的体系并不明显，没有体系。嗯
3: 数学这个东西最讲究的就是体系问题，嗯、也就是说你会发现，今年我们在学找规律，嗯，一二三四五让孩子后面填这个数，明年我们还在找规律，我们在找规律发现不是在找一二三四五了，找一二三五八后面填括号，嗯、哎，他一年一年会增加一点难度，或者说一年一年他根据数的认识，他学了小数，他开始融入小数的知识，学了分数，他融入分数的知识。所以呢，它的密集度是螺旋式上升的。上升
2: 。这是彭老师推荐的江苏版的画罗根奥数，它已经有好多个版本了。家长去新华书店逛的时候也可以留意一下。呃，彭老师这样一说，让我想起了有一些家长啊，他们曾经有留学的经历，拿这个国外的教育方法跟中国的做对比呢，发现中国的就像彭老师说的，它的一个逻辑顺序是从一点点慢慢的往上递增，但是外国人很喜欢按项目制来学习。我们今天来学。关于这个卫星的东西，我们今天所有的项目都围绕它。它、嗯、让孩子确实有一个很好的项目制、合作制，但是它对于知识的一点点的累积，嗯，帮助不是非常大。基础
3: 性的东西，对。当
2: 然，这是两种学习的方法了。嗯，嗯它可能跟
3: 国情也有关系。嗯，我们中国人多嘛，一个班四五十个孩子，特别是我最高峰的时候带过一个班七十多个孩子，嗯、对吧？特别是一三年吧，嗯、我在阜阳，阜阳一个班达到一百二十多个孩子。这些他没办法去通过所谓的这个合作啊、项目制啊，嗯、去精确的去讲问题，所以大多数我们教师要想办法通过。我们自己的知识的溶解，让每个孩子都能获取到知识。嗯、所以我曾经有家长跟我探索过，说这个学习奥数我孩子学不进去。我说五个手指头伸出来是有长短的，嗯、每个人的吸收能力是不同的。嗯、人人学自己有价值的数学。嗯，也就是说他在学习过程当中，他肯定会有收益的，只不过他的吸收能力可能并不强
2: 。嗯，这样说的话呢，我们的点在于算账，<笑>算工资到账了没有，对不对？那。<笑>小朋友他就会算，我学了这一门一个学期之后，我学期末考试是不是对我有帮助？那也许家长就会说，你看他学不上去的感觉，是因为他没有提高成绩嘛
3: ？我觉得有一个偏颇、oh, 偏颇在什么地方呢？你的目的性错了。嗯，学奥数和学数学，它都有一个。终极性的目的不是为了考试，嗯，我觉得终极性的目的是为了什么呢？是为了习得后面我刚才讲到的数学的方法、嗯，<力>对，一种能力，哎，嗯、数学方法和能力。我我举个例子啊，我前不久啊，就是跟我们小朋友在一起玩一道题，这道题是什么样子呢？就是把一个正方体啊，嗯，六、哎、个面标上一二三四五六，嗯，然后把它往地下一扔，嗯、你们知道吗？嗯、最多能观察到三个面，对不对？嗯，<我>这不是骰
1: 子吗？<笑>对，这个骰子是一样的
3: 。然后呢，你们观察三个面，第一个方，我们把它观察到。三个面的数字写下来。第二，我们再抛一次，快、嗯、到三个面数字写下来。嗯嗯、第三个，我们写两个面，问一下，嗯、再抛一次，三次抛下来以后，我们就去判断谁的对面是谁。哦。对，比如说一的对面是谁？嗯、二的对面是谁
2: ？一的对面是六，对吗
3: ？那、呃、不一定哎，不一我乱写的。
1: 嗯
2: 、哦，是乱写的，它不是按照骰子，<对>我们还是骰子玩
1: 多<是>但是你是值了三次之后，嗯、之前就是有一个规律了，对吧、嗯？它没有任何的规律。
3: 当你把它抛下来以后，记、嗯、三次以后，我们怎么去判断一的对面是谁了？我们就去找一找，找一找。哪一个数字出现的次数最多？比如说一、e、出现次数最多，嗯嗯、我就找一找这个一、e、出现次数最多的。你现在很有意思的是什么呢？嗯、想一想一、e、的对面不可能是谁。不可能是一、e、啊、嗯！你看一下，你看到的一、e、的旁边有
1: 两个数，它就不可能是,、oh, 可能是那两个，对不对
3: ？对你破了头，你都想不到它对面到底藏着谁。是你先想不
1: 是谁，所以、嗯、刚才彭老师说的这个，通过玩这个掷骰子的这个小游戏，你会发现数学的这种小的互动，某种意义上来讲也算是奥数的一种展现吧。对，呃
3: ，还有你现在来拿这道题来看，这道题它确实是奥数的题，嗯，但是这道题的目的是什么呢？不是为了考试。嗯、你们知道这道题是。最后还会出现在什么教材里面去吗？公安大学的教材里面啊？哎，逻辑思维判断能力，判案的。就是有些问题你不仅仅要直面去看，嗯、你还要怎么样？你要去判断、去排除不可能是什么？当把不可能排除完，嗯、最后剩下一个想。
1: 所以你看，学好数学不仅仅是为了拿一个高分哈，嗯、其实学好数学本身是为了背后的一种你学会的一种用数学的能力去生活，嗯、去经营你的自己的人生。我们稍微休息一会儿，广告之后，请彭老师继续和我们聊一聊数学和奥数。您正在收听到的是故事广播霸《炒爸辣妈》。
0: 在一年又一年的择校大战当中，奥数成为小学生、初中进入名校的重要砝码,码，成为了最流行的课外教育。那么，奥数学习有哪些误区？如何选择一本好教材作为辅导？为什么说学奥数的目的并不是为了考试？养成良好的数学习惯，难道比培养思维本身更重要吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：学好奥数并不难。
2: 稍微休息一下，欢迎回来。今天直播间，小欧跟灵儿为大家请来了彭老师——思维数学的彭老师。彭老师呢，现在是我们这个合肥数学界的大咖级人物。嗯、听说你后面的这个小粉丝跟大粉丝很多啊，追着你上课的这个小朋友跟大朋友都络绎不绝。
1: 现在没
3: 办法，真不好意思。
2: <笑>而且我
1: 还发现啊，呃，这些呃彭老师的粉丝，包括孩子和孩子的爹娘，并不是说因为彭老师教。教的好，能够帮助孩子拿到一个高分，上一个好学校，而跟着彭老师学，他们会发现上彭老师的课，真正能够激发出一个人对于数学的那种热爱和兴趣、嗯嗯。彭
2: 老师，你带的学生当中啊，最小的差不多现在几岁？
1: 最小的五岁
2: ，五岁就带了，大班，他跟着你后面能学什么呀？二十以内的加减法？
3: 不不不那是什么？二十以内的加减法，我从来不这么滥教加减法。我们玩玩具，玩玩具，比如说这个一个模式教具，我买了一套那个各种各样的教具，我们在拆的时候，哎，把这个圆片，我们把它拽开，平均分成了三份，我就问他，这三份怎么一样大呀？他就说，说那不一样大不公平，哎，就跟他。用同质性的语言去第一次去体会这个分数，什么叫平均？对我并没有告诉他他是三分之一，我也不会告诉他三分之一。但是我让他在他小脑海里面知道，哎，这是平均分的三分。当我们要分东西的时候，我们让他去分。我说那你怎么分在公平了？然后孩子会是一个一个分。我说你能不能快一点呀？他就说那我三个三个分吧。我说好。我说哎，你分了几个三呀？其实几个三是乘法一，我分给你一个，求一个，然后我们两个三了。再回彭老师，你
1: 看这就是最朴素的。数学，让孩子在五岁这样的一个年纪、嗯、就喜欢上了用数学可以高效的解决自己的问题。哎，我很好
2: 奇，啊、把一个五六岁的孩子送到彭老师那儿去跟着你学不一样思维的奥数，这些家长你在跟他们聊的时候，他们的想法是？因为我觉得有一些家长可能觉得，我去把他送去学舞蹈，并且最近要去考级，嗯、或者是学英语，立马看见外国人我就可以说话。嗯、他是学去这个。
3: 我告诉他们，我、嗯、我们家长在后面坐着看着，因为我今年生了两儿的七个孩子，嗯嗯、他们在看着我们师生几个在那玩的不亦乐乎，哦、所以他们看着在玩，而且玩。有一天家长跟我讲说：“彭老师，我太佩服你。”我说：“怎么了？”我孩子回家给我拿筷子说：“你两个，你两个，嗯、你两个，三个二、啊。”他讲的，三个二、啊哦、让妈妈问他三个二加、啊、三个二是六个吗？嗯、你看。他就在玩的过程当中，他不自觉的
2: 学会了乘法。其实
3: ，其实呢，我没有跟他讲过任何的乘法，我也不需要去跟他去讲，嗯，对吧？其实就是这样。我们在一把小棒翻下去的时候，我就问他：“你们把它整理一下。”哎，孩子会知道把十个整理成一捆，捆到一块去。我说：“为什么要这样呢？好数。”嗯，
1: 他们自己的发现，对他们很自觉的发现。所以你看，刚才彭老师讲的这个，他平时在教孩子这些数学兴趣的时候，你会发现，就是奥数当中很有意思的一个部分，但是。目前，相当多数的孩子和家长在面对奥数的时候，其实头是大的。嗯，是的，就一方面是不得不去学，因为你必须要去学才能够获得好学校的那个入门证。嗯，但是学了之后你会发现头特别的疼，因为太难了，是吧、嗯？这就是
3: 我之前讲到的师资问题。嗯，我们现在社会上的培训机构太多了，然后呢，每年的培训机构暴涨，暴涨以后呢，然后呢，很多大学生什么对于教材的不了解。然后你会发现，大多数在这个培训学校的老师在操作教材的时候，一般都是给公式。嗯，然后我跟你讲，这是一加三加五加七一直加到九十九，怎么加呢？他会告诉你说，你看一是首项，九十九是尾项，嗯、首项加尾项，然后乘项数除以二。那、嗯呃、你下一次拿到一,一列数，我了你就按照这种方法去加。嗯、但是你知道什么意义吗？为什么要一加九十九呢？孩子不知道。那为什么要啊乘这个五十除以二？他也不知道。他只知道这个公式怎么来，那么一加九九是什么？我要跟他讲说，我就从一到十开始加，嗯、孩子会选择一先加十，二加九， 9, 从简单的。嗯、我讲我刚才讲到的这个江苏,的江苏版的书，华罗庚的书，华罗庚教材，华罗庚有这样一句话，嗯、他曾经说过，说学术学要学会足够的退，当退到无处可退的时候，什么意思了？就你再复杂的问题，你退到最简单的问题。嗯所以你推到最简单的问题，你会发现哦，原来头加上尾，以最小的数加最大的数作为一组数的代表。嗯，你不能找中间的数代表，你中间一到九十九，你找中间的数找不到了，嗯、找不到。但是几个一和九有一个最大一个最小，找这一组数作为代表，一共五十个数，五十除以二，有二十五组
2: 。哦，对吧？一个数学家说出了一个很有哲理性的话。嗯
3: 、公式，它的公式就是什么呢？我刚才讲首相加尾项乘项数除以二，嗯、估计你们也听过。嗯，它就是什么呢？就是。一组的和乘多少组
1: 上台的就是这，个。就是一个最简单的是洗尽铅华之后、嗯、退到最后的一个最简单。嗯、对，所以有的时候我们是需要学这些公式，但不是因为为了得到这个公式而去学这个数学。嗯、真
3: 不是公式，我再举个例子吧。嗯前不久跟孩子他们休息的时候，四、嗯、年级的孩子、嗯、休息的时候说：“彭老师，彭老师，你有什么有意思的题
2: 目？”很简单，<笑>你刚才说有什么有意思的题目的时候，嗯、我感觉到你的那群学生就好像是小狗狗，放了一根，熬熬啊、放了一根骨头，一扔出去，嗯、好像是给了他们一个数学题，他们就扑过去。
3: 我就抛给他，我说：“嗯、彭老师，这里如果有三瓶一打，如果我把这瓶开封了，我拿掉三四粒，嗯、我说是不是轻了？”他们说是的。我说我把这个三个放在一起。如果这里有一个天平的话，嗯、用几次可以找出这个少的一瓶？少的一瓶。嗯、孩子说：“嗯、用三次吗？一次一次称。嗯”有孩子说：“不是三次。”两次，我说为什么两次呢？放两瓶放上去，一比较，一比较，哇，
1: 好聪明！这也是奥数
3: ，马上就有个孩子说了，一次就搞定了。我说为什么一次啊？他就开始说理由。孩子只要能语言表达的特别清楚，他的逻
1: 辑思维能力很强，所以语言表达也是
3: 奥数
2: 的一部分嘛
1: 。所以你看，就是在这彭老师这种轻轻松松的这讲解当中，你就会发现这个奥数还真的是有点小。哎，别慌
2: ，小欧，你别打岔。嗯。用一次的方法怎么判断出那瓶益达是最轻的
1: ？如果它不平衡，那翘起来了。哦天呐。如果平衡，嗯、没我跟你说，我也就只能达到刚才中间这个档次<笑>两次。<笑>
2: 那个是彭老师带着四年级的孩子呀、啊。
1: 然后
3: 我就问他，那如果两千一百八十一瓶
2: 了
3: ，嗯，孩子们当时就炸了，傻子了。然后我讲，想想花罗根老师的那一句话，嗯，学会足够的腿，想三次，想五次，想七次，嗯、想九次，嗯，结果后面想着想着，你会发现两千一百八十一平，只要七次就搞定。啊
2: 啊、此时，一群乌鸦飞过直
1: 播间里。<笑>为什么只要七次呢？呃，正在收听我们节目的潮爸辣妈，希望你在今天的节目当中能够说出你自己的答案。嗯，如果你感兴趣的话呢，可以把答案写在我们本期的推送的微信公众号当中。嗯，我相信只要你这个答案足够的正确，我们会有一个小礼物送出。<笑>今天啊，我们请彭老师来聊这个数学的兴趣和奥数，你会发现。奥数还真的是绕也绕不过去，嗯，其实还真的是不是为了那个升学，嗯、也不是为了他以后的飞黄腾达，是为了他能够更好的。爱上数学，那
2: 好吧，我们从娃娃抓起吧。刚才彭老师说了，他最小的这个徒弟是五五岁啊。那这个有一点呢，确实家长的领先思维太久了，太厉害了啊。那呃不太常见。其实他也不
3: 说不上是学奥数，他只不过是在玩玩数学，玩当中感悟这个。那比较常见
2: 的家长，你觉得能跟上趟了？像这个小孩子去学钢琴、学英语，差不多达到一个适合的年纪是什么？适合的年纪
3: 应该应该学的话，我建议在三年级的时候就应该起步去学习了。嗯，因为三年级啊，整个三年级不论是学校的数学，嗯、还是外面的奥数，它可能都是。学习性更强一点了。嗯，以前像这个在学校里面一二,二年级的知识，几乎是幼儿园知识的翻版。嗯，那么到三年级开始，你会发现有一批孩子开始接受不了了
2: 。三年级也就差不多九岁左右的时候。三年
3: 级在奥数当中，很多学习数学的方法都在奥数当中有所体现了。嗯，比如说画线段图呀，嗯，比如说和差问题、和倍问题啊，嗯，就是我们所说的二元一次方程，在小学的时候用通过画画图就搞定的。嗯，这些重要的知识可以说都在三年级和四年。级。嗯
1: 所以三年级算是一个转折点，嗯、这个时候接触正规的、合理的奥数是对孩子是有帮助的。
2: 嗯、那彭老师所带的这些孩子当中，如果他一旦学了奥数，哎，他的这种数学思维被点燃之后，他再回到普通的这个数学的教学当中，他会不会有一点小菜一碟啦，不好好听课啦？嗯、呃，也没有，
3: 也没有，他们两个可能不太一样。不太一样的原因很简单，他们因为并不是一个教材体系编出来的。Oh. 然后还有呢，就是数学学校的教材对孩子本身来说，就不是太难， mm. 难度就不是太大。Oh. 然后呢，可能学校的教材我早就跟他们讲过，我说简单，但大多数是在养成我们良好的数学学习习惯。Mm. 所以我讲学好数学有两个最重要的东西，其他都是假话。Mm. 一个是思维。一个是习惯，嗯，嗯习惯可能比思维要更重要一点，嗯，养成良好的数学学习学习的习惯，我为什么要点数学学习的习惯、啊，而不讲大习惯嗯，因为数学学习有他自己必备的习惯
2: 。您说的数学的习惯包括什么？是要仔细，要认真，它是这个习惯包括什么可
3: 能不仅仅是仔细和认真吧。嗯比如说他审题的习惯，嗯，比如说他分析问题的习惯，嗯，比如说他呃外部的草稿纸啊，嗯，这个运运用草稿纸的习惯呀，比如说他书写的习惯呀，嗯，他书写的过程当中他怎么样去表达的习惯呀，嗯、这些好习惯可能说。是我们好多家长所忽视的，还、嗯哎、真
2: 是。你说一般的家长只是考虑到大方向的，回来要先写作业再玩啊，<对>这些学习习惯。
1: 连学数学，嗯、学好数学也有一个自身的这个习惯。嗯，那今天呢，我们请彭老师跟我们来聊一聊，让我们这些潮爸辣妈们真的是长见识了。那就发现这个学习数学还真的是不容少去啊！嗯
2: ，尤其是奥数，它包含了发散思维、换元思维、反向思维、逆向思维、逻辑思维、思维空间思维等等。嗯、但是今天最让我印象深刻的是彭老师提到了：一是逻辑思维，二是数学习惯要从小抓起。嗯、另外呢，就是市面上那么多的奥数的书也不要乱买
1: 。那至于什么样的数学习惯？是重要的呢，还有那个神秘的逻辑思维能力该如何提升呢？
2: 我们以后呢，请彭老师再继续做客潮爸辣妈的直播间，跟大家细细聊起这些数学的奥秘
1: 。更多关于节目的内容，欢迎大家搜索微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”。今天节目就是这样，再见，再见拜拜，再见。再见
0: 以上节目由九二零影音工作室
1: 创意制作，感谢您的收听。